0: Evangelho de João, capítulo 13. Tempinho para vocês acharem, procurarem nos seus celulares, tablets e a Bíblia em papel. Vamos agora ler a palavra do Senhor, diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés e todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele, havia, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, Lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem, estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar, falar com Deus? Nosso Deus, nosso Pai, bendito Senhor, é o Teu nome amável, justo e santo, nós Te louvamos o nome por Tua misericórdia, pela graça, pela bondade que nós conhecemos em Jesus, nós te agradecemos Senhor Deus pelos dias de bonança e também Deus pelos dias maus e difíceis, porque sabemos que todas as coisas procedem de Ti e tudo Senhor é orquestrado para cooperar para o bem de quem te ama de quem tem um pacto de amor contigo Senhor pelo sangue de Jesus Senhor fala aos nossos corações nessa noite alimenta Deus o meu coração, a minha vida mas alimenta Deus sobretudo também o povo do Senhor a quem nós somos Senhor designados e enviados a servir que o Senhor nos dê um alimento Deus nutritivo Senhor um alimento Deus que nos baste para esses dias maus porque a Tua Palavra é esse alimento e a Tua Palavra nos basta. Em nome de Jesus, amém. Esse texto magnífico, maravilhoso da Palavra de Deus nos apresenta momentos finais do ministério terreno de Jesus na face da terra. Era a última semana de vida de Jesus na face da terra. E Jesus estava num ambiente espaçoso chamado cenáculo, celebrando a última ceia ao lado daqueles a quem ele ama. Esse texto começa dizendo, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus quem a, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Com quem Jesus estava... Jesus estava com o um círculo da sua maior intimidade, os doze discípulos, aqueles a quem ele amava, e aqueles a quem e com quem ele fez o pacto e o compromisso de amar até o fim, até as últimas circunstâncias, as mais sombrias, as mais bárbaras e cruentas circunstâncias. Ele os amou até a morte e a morte de cruz, ele definitivamente amou-os até o fim, e o fim não era simplesmente um final cronológico, o fim era a cruz, era o propósito de Deus consumado. Esse texto também diz o seguinte, no versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus estava ceando na sua última semana de vida aqui na terra, a ceia, o banquete, de uma refeição farta de Páscoa, relembrando aqueles momentos quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava rememorando esse momento, porque ele mesmo seria agora o Cordeiro da Páscoa, que tira o pecado do mundo, ele amou os seus, e amou os seus até o fim, e esse texto também informa, que ele sabia que o Pai, Havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Tudo estava debaixo do propósito de Jesus. Aquela última semana que parecia ser uma semana fatal, de fatalidade, de acontecimentos catastróficos fora do seu controle, não eram acontecimentos fora do seu controle. A vida de Jesus ninguém atirou em última instância. Jesus voluntariamente deu a sua vida, ele morreu porque ele quis, ele morreu porque ele veio a esse mundo com a ambição de dar a sua vida, para que através da sua morte nós pudéssemos viver e conhecêssemos a vida que nasce da morte e agora como cristãos pudéssemos participar da sua morte e pudéssemos então participar como cristãos também do poder da sua ressurreição, esse texto diz que Jesus, ele sabia de onde ele havia vindo, ele viera de Deus o Pai, e estava voltando também para Deus, essa semana então, meus amados irmãos, era uma semana onde ele estava às vésperas de consumar o propósito para o qual ele veio ao mundo, por muitas vezes, Jesus ele disse, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas agora Jesus, ele reconhece que a sua hora é chegada, tanto é que na sucessão desses acontecimentos, quando Jesus sai desse lugar, do cenáculo, e vai para um jardim secreto de oração chamado Getsemane, onde as oliveiras, ou onde as azeitonas eram prensadas Jesus em oração sente-se prensado naquele momento final da sua vida e quando chega ao Getsemane o jardim secreto de oração quando chega Judas Jesus, ele diz a minha hora é chegada ele que tantas vezes disse a minha hora ainda não é chegada ele reconhece no Getsêmane, quando Judas dá o beijo da traição o código da traição através de um ato afetivo, Judas o trai, Jesus diz aos seus demais discípulos, não façam nada, não lutem, guardem as espadas, porque a minha hora é chegada, e Jesus voluntariamente, ele se oferece, e ele vai para o tribunal, e do tribunal, ele carrega a sua cruz até o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, e ali ele voluntariamente, ele é o cordeiro mudo que dá a sua vida diante dos seus tosqueadores. Ele sendo todo poderoso, ele se permite ser levado, porque sendo glorioso, ele não se aferra ao seu direito de Deus. Como Deus onipotente ele podia fulminar os seus inimigos, mas ele age como um servo como um cordeiro mudo e vai ao Calvário, esse é o Cristo que nós conhecemos, é o Cristo servo, é o Cristo que ama os seus amigos até o fim, é o Cristo que dá a vida, a sua própria vida em prol daqueles a quem ele ama, e nesse texto, Jesus vai nos dar uma exemplificação eloquente, viva, uma parábola viva, do seu ato mais constrangedor de amor, junto com o Calvário, Jesus, ele se curva aos pés dos seus discípulos, homens finitos, pecadores, falhos, precários, faltosos, como cada um de nós, e Jesus sendo Senhor e Rabi, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Que cena assombrosa. Jesus lavando os pés dos seus discípulos na sua última semana de vida na terra. E para que nós entendamos isso, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, quem costumava se curvar para lavar os pés de outras pessoas. Naquela cultura, quem se curvava para lavar os pés dos outros eram os escravos, os servos. Aqueles que estavam no patamar mais baixo dos substratos sociais. Aqueles que eram oprimidos. Aqueles cuja liberdade pessoal sofria grandes restrições que eram possuídos pelos seus senhores, pelo menos a sua mão de obra. Eles eram a expressão dos mais humildes seres humanos dentro dos substratos sociais daquela sociedade. Eles não faziam parte da aristocracia, eles não eram a elite sacerdotal religiosa que estava no templo e eles não saíam dos palácios de Jerusalém eles eram simplesmente escravos. E Jesus, o Filho de Deus, ele se identifica com os servos. Isso é absolutamente assustador. Jesus, o Filho de Deus, quem criou os céus, as estrelas, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite... Aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que criou os pilares e os baluartes da terra. Aquele que conhece o nome de cada uma das estrelas que coalha os céus à noite. Ele que é o dono de toda a criação e faz os planetas girarem em torno do sol e que enche o sol de combustível todos os dias. Esse Deus ele se curva diante dos discípulos e ele lava os pés dos seus discípulos. A mentalidade de todos os discípulos era a seguinte, de que o Deus da confissão de fé judaica era um Deus único. A declaração monoteísta de Israel dizia, ouve Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Esse Deus era único, mas não era único simplesmente num sentido de conta, no sentido de ser único por não ser dois e três, Ele é singular não simplesmente no sentido de número, Ele é singular no sentido também de ser incomparável, não há outro que nós podemos rivalizar com a glória, a majestade, o poder de Deus, não há outro, Ele não é simplesmente o melhor, porque se eu digo que Deus é o melhor, eu pressuponho comparação, Ele não é melhor, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é excelso, majestoso, vejam comigo o que diz Salmos, que exaltam a glória e a majestade do nome do nosso Deus, o meu ponto aqui é, vejam quem é o Deus que se colocou no chão, vejam a glória e a majestade do Deus que serviu que se colocou aos pés dos discípulos como diz uma música linda do cantor cristão Estênio Márcios, uma música chamada Cora Coração ele escreve uma música inspirada nesse texto e ele fala o seguinte toalha no ombro bacia na mão é grande o assombro de vê-lo no chão, repito, toalha no ombro, bacia na mão, é grande o assombro de vê-lo no chão, quem está no chão? Quem se coloca aos pés dos seus discípulos? Vejam comigo, Salmo 104, Salmo 104 diz assim, Lançaste, no versículo primeiro, diz assim, bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, mas esse Deus que está vestido de glória e majestade, agora ele está vestido de avental e com a toalha nas mãos, enxugando os pés dos teus discípulos, quem é esse Deus? É um Deus coberto de luz, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Esse Deus, que é coberto de luz, como de um manto, que se veste de majestade, de glória, de luz, de brilho, indizível e cheio de glória. Esse Deus está agora vestido de avental. Ele não deixa de ser Deus, mas como Deus, Ele assume a forma de um servo. E essa é uma peculiaridade do cristianismo que nós não encontramos em nenhuma outra religião quando nós fazemos uma análise, uma análise comparada das religiões. Que Deus saiu dos céus, veio para a terra e se fez um servo, Filipenses capítulo 2, diz que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, isto quer dizer, sendo em forma de Deus, ele não se aferrou aos seus direitos divinos, ele não reivindicou os seus direitos divinos, até o final, o que isto significa? Exemplo, quando Jesus foi tentado pelo diabo no pináculo do templo de Jerusalém, do lugar mais alto, o diabo lhe disse que se ele se atirasse dali e desse ordem aos seus anjos, os seus anjos o protegeriam de todo o mal. Era uma citação do diabo do Salmo 90, uma citação indébita, indevida do Salmo 91. Jesus não se atira do templo, ele não se lança. Porque a proposta satânica era de que uma vez que ele se lançasse do templo para os anjos resgatarem-no, ele receberia ali aplauso, pompas, gritos ufanistas, trombetas e iriam declará-lo rei. Mas um rei político, um rei comprometido com um projeto político de poder. Jesus não se atirou do templo, Ele não reivindicou o ser igual a Deus, Ele não se utilizou da sua onipotência, mandando os seus anjos resgatarem-no, porque se isso acontecesse, Ele receberia aplauso, roupa de rei, e receberia trombetas, mas o alvo de Jesus não era trombeta para ser coroado como rei no palácio de Jerusalém, o alvo de Jesus era maior, como assim o alvo de Jesus era maior? O alvo de Jesus era a cruz, como? A cruz pode ser um alvo maior? Sim, a cruz é o alvo maior, porque na fé cristã, o projeto do reino de Deus, ele não se executa através de devaneios de poder, ele não se executa através de confabulações, através de programas partidários, através de uma politização ideológica, onde nós precisamos estar no poder para favorecer a nossa pauta. Jesus recusou todo tipo de projeto político ideologizado de poder. Ele não se identificava com os fariseus, nem com os saduceus, nem com os essênios, nem com os sacerdotes, ele não queria o poder do templo, ele não queria o poder do centro nevrálgico do poder, que era a cidade de Jerusalém, ele andou com doze discípulos, a maioria dos quais eram pescadores da periferia do Império Romano, chamado, chamada de Galiléia, e ele veio de uma cidadezinha, uma vila muito menor ainda, chamada Nazaré, Jesus recusou estar no centro do poder porque ele veio para ser servo ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não se atirou do pináculo do templo porque ele não quis um projeto de poder onde ele receberia trombeta e roupa de rei o seu projeto de poder era a salvação o seu projeto de poder era o poder da fraqueza era o poder de se esvaziar, de se tornar um servo, o seu projeto de poder, era o avental do serviço, era toalha, era bacia na mão, o seu projeto de poder, era ser despido na cruz, para receber uma coroa de espinhos, Jesus subverte todo o sentido de poder, que nós consideramos, como os lugares nos quais, nós seremos pessoas influentes e pessoas admiráveis Jesus é o grande exemplo para nós de serviço sendo igual a Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou tomando a forma de servo ele veio como Deus ele não usurpou o ser igual a Deus e ele tomou a forma de servo, ou seja, como ele se revelou Deus entre nós, ele se revelou Deus entre nós como servo, porque o que Filipenses 12 está dizendo é que sendo em forma de Deus, ele não se aferrou aos seus direitos divinos, mas ele assumiu a forma de servo, veio em forma de Deus, mas se revelou em forma de servo, em fragilidade e em fraqueza, o Cristo que nós conhecemos não é o Cristo do poder e da influência política partidária, ele não é o Cristo do centro nevrálgico do poder, não é o Cristo do palácio de Jerusalém, não é o Cristo de uma teocracia religiosa, ele não é o Cristo da minha pauta política e da minha ideologia, ele é um Cristo que está acima de todas as pautas, de todas as polarizações. Ele é o Cristo que subverte todo o nosso sentido de ser todo o nosso sentido de relevância. O nosso mundo diz que relevância significa ter status, poder, fama, popularidade, ser admirado. Parece que para a gente não basta simplesmente ter Cristo. Nós precisamos ter Cristo e fã clube. Cristo e admiradores. Nós precisamos ter Cristo e popularidade, mas o Senhor Jesus, Ele não estava em busca de nenhuma dessas coisas. Qual era a sua ambição? A sua ambição era morrer e servir. A sua ambição era o avental, a toalha, a bacia no chão. E eu repito com a música dos tênio Marços, toalha nos ombros, bacia na mão, é grande o assombro de vê-lo no chão. Quem estava no chão? Agora eu leio para vocês o texto de Isaías 40, texto glorioso, que fala a respeito da grandeza do nosso Deus vejam quem estava de joelhos no chão servindo Isaías 40 versículo 12 diz assim quem quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos as águas são medidas na palma das suas mãos ele mede os céus pelos palmos das suas mãos Isaías pergunta, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes, as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou a sabedoria e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Ele considera as nações como uma gota mínima, tipo aquela gota que goteja da torneira de casa ou que cai de um balde. Ele considera as nações como uma simples gota e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas as ilhas são como uma poeira refinada, como aquela que a gente coloca na pá de lixo depois de varrer a casa, como se fosse em pó fino, o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Versículo 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Versículo 22, ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele se assenta sobre as redondezas da terra, como se a terra fosse um banquinho no qual ele se assenta. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra, versículo 26 fala assim, levantem os olhos para o alto, e vejam quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, ele conhece o nome de cada uma das estrelas, por ser ele grande em força, e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, o Deus grande de Isaías 40, é o Deus que estava ajoelhado diante dos discípulos, imaginem o assombro de Pedro, de André, de Tiago, de Bartolomeu, de Mateus, imaginem o espanto desses jovens galileus, pescadores na sua maioria, ao verem que aqueles a quem eles chamavam de Senhor e de Rabi, que era maior, superior, estava no chão, eles conheciam Isaías 40, eles conheciam o Salmo 104, os Salmos que enaltecem a grandeza e a majestade de Deus, os Salmos que dizem, que os montes são como cera que derrete diante de Deus, e que os rios batem palmas, e os montes cantam ao nome do Senhor, esse Deus que criou todo o universo, Ele é concebido humano, no ventre de uma mulher virgem, miraculosamente concebido pelo Espírito Santo, Ele nasce e Ele é colocado dentro de uma manjedoura. Como disse C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia, Ele coloca na boca do seu narrador a respeito de um mundo onde dentro de uma manjedoura cabe alguém que é maior que o universo. Dentro daquela manjedoura coube alguém maior que o universo. O onipresente Deus se fez humano, se circunscreveu ao espaço e ao tempo para morar em um lugar de cada vez enquanto homem, mas enquanto Deus habitar em todo o universo, como Deus ele habita em todo o universo e como homem ele mora dentro de um barquinho numa tempestade revolta e como homem ele é capaz de dentro de um cenáculo se colocar aos pés dos seus discípulos para ensinar o que significa humildade eu volto ao texto bíblico de João 13 acompanhem comigo Jesus Pronto para lavar os pés dos seus discípulos. Aquela cena é assombrosa diante de todos. E deve realmente ser assombrosa. Porque qual é a lógica? A lógica é que o maior, ele é servido pelo menor. Ele mesmo disse, Cristo em outras passagens, fazendo diálogo e ensinando aos seus discípulos, ele diz o seguinte, ele diz que são os soberanos desse mundo que são servidos mas no seu reino existe uma inversão de lógica e uma subversão de valores, porque no seu reino os maiores são os menores, aqueles que se humilham serão exaltados, no seu reino aqueles que buscam o ostracismo e insignificância são vistos e conhecidos por Deus, no seu reino nós lavamos os pés, nós desatamos as sandálias dos nossos irmãos, no seu reino o maior é servo de todos, no seu reino, nós não temos a prerrogativa de pelas nossas funções sermos os primeiros da fila, nós nos alegramos em sermos os últimos, das fi os últimos da fila, no seu reino nós encontramos o prazer de servir, nós descobrimos que dar é muito melhor que receber, que o projeto de ser altruísta, de pensar no outro, faz muito mais sentido numa vida breve, curta, incerta, do que o projeto de ser egoísta e de simplesmente acumular bens. Vejam o que nós aprendemos com Jesus de Nazaré. Nós vivemos num mundo onde a lógica do sucesso ela não mede nenhum limite ético e moral, o progresso, ele vem a todo custo. Como alguém já disse, o progresso é a grande idolatria do nosso mundo de capitalismo selvagem. É um progresso que destrói a natureza. É um progresso que pisa no calo do, do irmão e do próximo. É um progresso que busca disputas desleais. É um progresso que para se assentar na, cabe, na cadeira do chefe, vale a pena passar por cima de todo mundo é um progresso que vale a ética da lei da selva, que os melhores eles sobrevivem e os inferiores eles são expurgados e lançados fora, mas essa não é a ética do reino dos céus, a nossa ética é de serviço, de lealdade, de amor, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz alegria no Espírito Santo, nós somos chamados para dar ao mundo os sinais do reino dos céus, e esses sinais se mostram presentes, na vida de Jesus de Nazaré, que serviu, que serviu, Mateus 10, 45, diz que Ele não veio, para ser servido, mas para servir, Ele, Jesus, o Deus do Salmo 104, o Deus da profecia, candente, e maravilhosa, de Isaías 40, esse Deus, Ele veio para servir, e não para ser servido nesse mundo, ele serviu os pescadores, os doze, que Deus maravilhoso, diante de um Cristo, ajoelhado com a bacia na mão, a toalha no ombro, com a mão dentro d'água, para lavar os pés dos discípulos, eles ficam assustados, assombrados, todos ficam, mas somente um tem coragem de verbalizar e dizer o que realmente está acontecendo, um fala, aquele que era sanguíneo, que era impulsivo, o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro chegou-se a Simão Pedro, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés olha a lógica de Pedro vejam se a lógica de Pedro não faz sentido quem é o maior serve o menor se Pedro se reconhece como menor ele pensa o seguinte faz parte da sua concepção de humildade considerar-se inferior e menor que Jesus se Jesus é rabi é mestre e Pedro é discípulo então a ordem não pode se inverter, é o discípulo que deve lavar os pés do rabi, se Jesus é Senhor, é soberano e é Deus, não pode ser ele a lavar os pés de Pedro, porque se Pedro é servo, é o servo que deve lavar os pés de Jesus, a lógica de Pedro parece ser uma lógica muito sincera, e parece ser a lógica da humildade. Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, possivelmente nós teríamos o mesmo raciocínio. Então, antes de nós censurarmos Pedro, nós precisamos nos colocar dentro da lógica que Pedro estava raciocinando. E qual era o sentido? O sentido era que na sua posição de humildade e de inferioridade, ele não podia se permitir ser lavado por Jesus, porque isso representaria um sentido inverso. No entanto, o que Pedro não consegue conceber, e o que nenhum discípulo e nenhum ser humano conseguiu conceber na época de Jesus, é que o Messias ele conciliava na sua identidade messiânica tanto o seu governo soberano como também o seu serviço. Eles imaginavam um Messias político e poderoso, um político social e econômico que governaria do Palácio de Jerusalém, um, um Messias militar que haveria de organizar as tropas perfilá-las em ordem de batalha, para guerrear contra os romanos, e dizer, vocês não têm lugar na Palestina, aqui não é lugar de ocupação romana, aqui é lugar de liberdade do povo judeu, mas Cristo frustrou, frustrou a pauta ideológica e política, de todos os seus contemporâneos, Jesus, ele mostra que a sua messianidade ela não está atrelada ao tipo de projeto de poder bélico, violento, partidário que esperavam dele. O projeto do reino de Deus envolvia o serviço e a messianidade de Jesus era a messianidade do servo. Por isso o evangelista Marcos vai dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir vai registrar as palavras da própria boca de Jesus, Pedro não conseguia entender isso, um Messias que servia, e enquanto servia, ele não deixava de ser Deus, era o um mistério da encarnação, ele é homem e Deus ao mesmo tempo, como dizem os salmistas, ele se veste de um manto de luz, ele se veste de majestade, porque ele é Deus, mas como homem, ele se veste ao mesmo tempo de avental. Essa é a beleza da glória da encarnação. A encarnação, como disse C.S. Lewis, ensina que naquela manjedoura habitou alguém maior que o mundo, que o universo inteiro. A nossa fé fala a respeito de um Deus maior que o universo, Criador de tudo, morando dentro da manjedoura do nosso coração. Essa é a nossa fé. É a fé que fala de um Deus que nos ama e que nos ama até o fim e que lava os nossos pés. Essa é a nossa fé. Jesus fala para Pedro, Pedro, você está dizendo isso porque agora, por hora, nesse momento, você não compreende a grandeza desse mistério. Mas mais tarde você vai entender o que está acontecendo aqui e Jesus se referia à sua morte e à sua ressurreição, o Pedro do Pentecostes é outro Pedro, é um Pedro cheio de luz, de entendimento, intrépido, cheio de poder, que prega Cristo crucificado no poder do Espírito Santo, mas nesse momento que nós estamos falando agora, Pedro ele fala, nunca, nunca você vai lavar os meus pés, Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, então você não tem parte comigo. Quando Jesus dá esse argumento para Pedro e essa boa motivação para lavar os seus pés, Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, você não fará parte do banquete, da intimidade. Pedro, de 8 vai a 80. O Pedro que disse nunca, agora ele fala o seguinte, Senhor, então lava as minhas mãos e a minha cabeça, me dá um banho, Senhor, porque se eu estou sob ameaça de não ter parte contigo, me lava por completo, que gangorra de convicção, do nunca, ele vai para o me lava completo, do nada, não quero banho nenhum, agora ele diz, eu quero banho completo, o banho todo, e aí Jesus fala o seguinte, Pedro, e vejam como Jesus ele está ensinando tudo isso em parábola viva. Como são misteriosas as suas palavras que só podem ser compreendidas pelo Espírito Santo. Parece também que Jesus não sabia o que queria. Pedro diz, está bom Jesus, eu consinto, me lava por completo. Minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus vira-se para Pedro, não Pedro, não precisa. Basta que eu lave os seus pés. Porque vocês já tomaram banho. Vocês já foram purificados. O que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? Isso significa de maneira muito simples. Jesus se apropria de um hábito cultural daquela de um hábito cultural daqueles tempos que eles estavam muito bem familiarizados para trazer um ensinamento espiritual através dessa sua parábola viva. Eles tomavam banho, sim, tomavam, lavavam-se por completo, mas quando saíam de casa e retornavam após terem tomado banho, eles não tinham água encanada, era muito mais difícil o banho daquela época do que, esse banho, do que o banho de hoje, com aquecimento, com chuveiro elétrico, eles tomavam banho e quando retornavam para casa, não, não precisava tomar outro banho, aquela cultura, tá gente? não precisava tomar outro banho, bastava lavar os pés. Por quê? Eles haviam se banhado pelo corpo inteiro, todo o corpo tomaram um banho. Agora, se já estavam limpos, bastava lavar os pés. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós, os seus discípulos, já fomos limpos. Já fomos perdoados dos nossos pecados, fomos purificados, absolvidos de culpa, reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos lavou. Nos lavou através do que se chama regeneração, novo nascimento. No entanto, mesmo de banho tomado, quando a gente sai de casa, a gente encosta o pé no chão. E naquela cultura que eles andavam de sandália, eles encostavam os seus pés nas estradas empoeiradas lameadas, e precisavam de fato lavar os seus pés que se expunham muito mais naquela época do que hoje a poeira, a lama ao atrito, a areia ao chão, as pedras e Jesus fala o seguinte vocês já foram lavados e ele refere-se à sua morte e à regeneração que produz o Espírito Santo no nosso coração no entanto assim como os discípulos de Jesus nós ainda estamos em contato com o chão desse mundo, e nós sabemos que o chão desse mundo é um chão de poeira, de atrito, de lama, de sujeira, nós precisamos lavar os nossos pés, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos de pureza, de santificação. Já fomos lavados, mas no convívio constante com esse mundo, nós precisaremos continuamente lavar os pés, que significa confissão de pecado, significa quebrantamento do coração, significa reconhecer os nossos erros, pedir para que Jesus nos perdoe, nos purifique, para que nós sejamos limpos, nós precisamos de santificação já tomamos o banho, já fomos justificados, fomos salvos no sentido da justificação, mas continuamente estamos sendo salvos no sentido da santificação até que Cristo venha. Lave os seus pés. É o que Jesus está nos ensinando, que os nossos pés sejam lavados, e somente o Espírito Santo tem o poder de lavar os nossos pés. O Pedro que disse nunca, jamais, e falou sobre a água da cerimônia do lava-pés, que disse não, nunca, nada. Depois ele fala tudo. Eu quero o banho completo. E Jesus fala, o banho completo não precisa. E a boa notícia é que o banho completo não precisa, porque nós já tomamos o banho. Jesus já nos alcançou. Agora a questão é lavar os nossos pés, para que nós tenhamos parte com Ele, comunhão com Ele, para que o nosso pecado e as nossas impurezas não atrapalhem a nossa comunhão com Ele. Eu quero terminar, gente, irmãos amados, queridos, eu quero terminar lendo o versículo 12 com vocês, que diz assim, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus nos chama para lavar os pés dos nossos irmãos alguns irmãos mais literalistas literais na interpretação desse texto acreditam que essa cerimônia dos lava, do lava-pés deve ser perpetuada eu não acredito e muito da tradição evangélica não acredita que se trata da perpetuação da cerimônia aquela era uma cerimônia, um costume da hospitalidade daqueles dias mas o grande desafio é como hoje no século XXI mesmo sem cerimônia e sem ritual como nós podemos lavar os pés dos nossos irmãos como nesses tempos de pandemia nós podemos olhar para o lado e ver quem precisa enxugar as lágrimas dos enlutados ver pessoas desempregadas e ajudá-las duplicar talvez as nossas compras comprar um quilo de feijão, de arroz, de carne a mais, calçar quem está sem calçado, pensar na pessoa que precisa de um endredom, de um cobertor, como nós podemos servir os despossuídos da terra, os vulneráveis, o pobre, a viúva e o estrangeiro, como nós podemos servir pregando o evangelho do reino de Deus e da salvação, como nós podemos servir nos solidarizando por aqueles com, com os quais Jesus Cristo se importa e ama e amou e os amará sempre versículo 16 digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou agora que vocês sabem estas coisas felizes serão se as praticarem agora que nós sabemos dessas coisas nós seremos felizes se as praticarmos feliz é aquele que constrói a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha e quem constrói a casa sobre a rocha? aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica esse é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre um firme fundamento Jesus está dizendo aqui eu dei o um exemplo agora sigam esse exemplo e vocês serão felizes, o nosso mundo ensina que a felicidade não está no serviço, mas o Senhor nos ensina que a felicidade está na servidão, em tornar-se um escravo de Deus, e um servo dos nossos irmãos, eu me lembro de Oswald Chambers, dizendo o seguinte, que aquela pessoa que é chamada por Deus, Aquela pessoa que é chamada por Deus Deve se preparar Para coisas insignificantes Isso mesmo A gente pensa que ser chamado por Deus Significa estar no topo Significa as trombetas Os aplausos, não Ser chamado por Deus Significa ser preparado pelo Senhor Para gloriosas coisas insignificantes Se curvar e lavar os pés Moisés sendo príncipe no Egito ele recusa os prazeres transitórios da corte egípcia para ser escravo junto dos seus irmãos vocação é isso vocação é serviço é ser chamado por Deus como Moisés o foi não para estar na corte do Egito mas para ser escravo entre os seus irmãos e o maior exemplo de todos é o Cristo que colocou o avental e que na cruz, ao invés de colocar o um manto de púrpura, escarlate, carmesim, de ser coroado com coroa de ouro, ele foi despido, imobilizado e coroado com coroa de espinhos. Sigamos o exemplo do nosso Cristo, porque nesse reino o maior é o menor. Que nós possamos servir ao Senhor nesse tempo de pandemia. Servir quem precisa. Servir os nossos irmãos. Servir o mundo para o qual nós fomos enviados. Assim como Jesus foi enviado, Ele também nos enviou a esse mundo. Vamos orar? Vamos orar ao nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Como Jesus nos constrange, Pai como Jesus nos constrange aqueles discípulos esperavam um projeto de poder das instituições de poder do templo, do palácio de Jerusalém aquelas pessoas daquele tempo esperavam Cristo que estaria com os sacerdotes mas Cristo estava com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro com o leproso, com a mulher flagrada em adultério, com o homem, com a mulher do fluxo de sangue, com o homem da mão ressequida, com o paralítico, com o cego de Jericó, o cego Bartimeu, o Senhor estava com aqueles que não costumavam receber importância, o Senhor não escolheu os políticos, os filósofos, mas escolheu os pescadores, da Galileia. Senhor, faça-nos aprender com esse Cristo, faça-nos Senhor Deus, olharmos para um texto como esse, e ficarmos espantados, admirados, assombrados, porque o Deus que criou os astros, as estrelas, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite que estabeleceu limites entre, as, entre a terra seca e o oceano esse Deus se ajoelhou diante dos pés empoeirados de doze homens obrigado porque o Senhor veio até a nossa poeira até a nossa miséria, até a nossa fragilidade, obrigado porque o Senhor se reduziu em tamanho, sem deixar de ser Deus, mas como homem virou um servo, que habitou dentro de uma manjedoura, Senhor nós queremos servir como o Senhor serviu, nós queremos as gloriosas coisas do reino de Deus, que são insignificantes para o mundo, mas nós queremos as, insignificantes, gloriosas obras que o Senhor coloca em nossas mãos torna-nos Senhor discípulos de Jesus corajosos, intrépidos lava os nossos pés Senhor, limpa os nossos pés pelo teu Espírito, para que nós sejamos puros como tu és puro abençoa a tua igreja pai, eu clamo por uma igreja de pés lavados e uma igreja que lava os pés, e eu clamo Senhor, para que nós preguemos o Evangelho, para que muitas pessoas, que não tomaram banho ainda, tomem o banho completo, aqueles que não te conhecem, que não foram regenerados, que precisam do banho completo, nós te clamamos, para que estas pessoas, te conheçam, e que este lugar, que esta igreja, seja canal Senhor, para que esta obra seja realizada, muito obrigado Senhor Jesus, pelo teu glorioso amor por nós, obrigado porque tu és um Deus servo, que continua servindo o mundo inteiro, dando-nos o pão, o arroz o feijão, dando-nos o mantimento, regando as florestas Senhor Deus, fazendo a comida chegar à nossa mesa, obrigado por tudo Senhor, nós te louvamos em nome de Cristo, amém.